0: Noteikti jāizmanto sestdienas svētdienas, kad ir kopā visi ģimene, un ne tikai kopā ēd, bet arī kopā gatavu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Apa diena raidījums ģimenes studijā sāk savus kanēju un jūs sveicina, tā producente Ilze Zvaigzne, mans vārds ir Linka un nu tad vēl vienu reizi laimīgu gadu jums visiem no mums. Jā, vieniem jauns gads sākas ar labu apņemšanos virkni citiem ar aizgājušā nogriežņu pārskatu un tā kā izvērtēšanu. Tā piemēram, nu pat gadīis skaņā kād populārs Twitter konta Debesmana.com autori Eveta Paravani savus sekotājus ar trīs vārdiem raksturot aizgājušo 2022. gadu un komentāros ar diezgan lielu īpatsvaru parādās izdekšanas jēdziens vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpat arī Rīgas stradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā veiktā pētījumā konstatēts, ka vairāk nekā pusē mazu bērnu mammu ir izdekšanas sindroms vidējā līdz augstā pakāpē. Kādi tad ir izdekšanas simptomi un kāpēc to stēlēni izsakoties nevajadzētu, tomēr paslaucīt zem paklāja par to? Esam ieplānojuši sarunu šodien ģimenes studijā Iesāksim ar ārsta psihoterapeiti, viņa arī Rimija bērniem labsajūtas eksperte Laura Valaina. Labdien! Labdien. Un piekodināšu arī jums, klausītāji, kā vienmēr arī šoreiz jūs esat laipni aicināti pievienoties šai sarunai, ja rodas, kas sakāms, mēs gaidīsim jūs komentārus, viedokļus, pieredzes, vai varbūt arī kādus jautājumus, doktorai Valēnei, ja vēlaties to uzdot, rakstiet mums ģimenes studijā no Latvijas radio mājas lapas. Iesākumā mēs vēl drusku citēšu pieminētā pētījuma apraksta ievadu tajā ir teikt ka ar ko nozīmē izdegšana, kādam simptomi var izpausties pavisam vieglā formā un gan ātri izzust, ja cilvēks uz pirmajām pā, pazīmēm reaģē nekavējoties savukārt cits tos var nepamanīt un ieslīkt arvien dziļākā izdegšanā, kas var novest līdz pat depresijai. Varbūt Laura iesakumāēs varāt lūgt jūs parasturot un izstāstīt, kādas tad ir šīs dažādās izdegšanas sindromas stadijas. Paldies par šo ievadu. Uh, Izdekšanas sindroms pats
1: par sevi ir, uh, ja mēs skatāmies nu, tādām klasifikācijām hroniska darba, darba vides stresa uh, radīts rezultāts. Uh, bet, ja mēs runājam par jaunajām mammām, tad, protams, mēs neskatāmies uz to kā uz darbu. Uh, jaunajām mammām, nu, viņi 24-7, viņas ir nemitīgā kontaktā ar bērnu, tas prasa lielus emocionālos resursus, tādēļ vecāku kontekstā izdekšana Raksturojas ar trī, trīju simptomu grupu. Vispirms, tas ir emocionālais izsīkums. Tātad um, emocionāli nav spēka. Ir varbūt mammas bieži vien raksturošo sajūtu, kā es jūtos izsūkta, iztukšota, ka manī nekā nav. Tā kā nērati pat tādiem skarbākiem maniem tā kā zombijas jūtos, ka manī nekā nav. Jau no rīta mostoties, domājot par to, kāda būs diena, jau vairs viņu negribās, tāpēc, ka tu zini visu laiku, kaut ko kādam no tevis vajadzēs, Tātad emocionāls izsīkums. Um, kas var kombinēties arī ar fizisku noguruma sajūtu, kad arī fiziski ir nespēks. Nākamā simptoma grupa ir emocionāla distancēšanās, lai saglabātu vēl to mazo, emocionālo resursu daudzumiņu, kas ir palicis, mēs, mums ieslēdzās tāds uh, hibernēt režīms, ja, kad, mēs, um, kad mēs daram tikai pašu minimumu. Un, ja mēs skatāmies pēc māslova piramīdas, tad kas mums ir pašā apakšā, pašā apakšā ir fiziskās vajadzības. Paest, uh, padzert, uh, aiziet uz labie rīcībām un būt pajumtē. Un tas ir tas, kad izdekšanas stāvoklī mammas Ir spējīgas fiziski parūpēties par bērnu, bet um, emocionāli viņām nav spēks. Viņas izdara to minimumu un viņam ir grūti iesaistīties spēlēs Bērns skrēdāk kārt mamma, paspēlējas mamma, kur tu esi, bet nav, nav spēks pieslēgties bērnam. Un trešā ir personīgo sasniegumu mazināšana, kad nav vairāk prieks būt mammas lomā, nav vairāk prieks būt kopā ar bērnu, Ir izmainījusies perspektīvu par to, kādam vecākam ir jābūt. Lielākoties pirms tām vecāks ir domājis, es, es centīšos, es darīšu labāk nekā man bija un tā tālāk, bet viņš atopās tādā momentā, ka viņš vairāk nespēja. Un tad, ja klāt arī vainas izjūta un kauns, abas šīs sajūtas, jo saprot, kaut kas īsti nav. Um, un sevi vaino, bet, diemžēl, vainošana jau nepalīdz no šī
0: izskapt, jo tā ir sevi skritizēšana. Mm -hmm. Jūs pētījāt vai aptaujājāt tad jaunās māmiņas par, par, par cik jaunā māmiņā mēs runājam, par cik mazu bērnu māmām šai gadījumā? Pētījumu pētījuma autore ir, nu jau, dak, nu, jau rezidenta,
1: dak. Ilze Madara brūvere. un viņas viņa aptaujāja mammas Kuras, kurām ir vismaz viens bērns vecumā līdz septiņiem gadiem. Ja mm -hmm. mammai ir bērni, kuriem, kuriem ir vairāk kā septiņi gadi, viņš tika izslēgtis no šī pētījuma, mm -hmm. jo arī fokus varēk bija skatīties, kas notiek ar mazu bērnu mammām. Un kopumā tas bija 831
0: mamma, kas piedalījās pētījumā. Mm. Un šis izdekšanas sindroms, kā dati, liecina tātad vairākā pusei vidējā līdz augstā pakāpē. Ko nozīmē vidēja līdz augsta pakāpe. Tas nozīmē, ka simptomi
1: emocionālais izsīkums, distancēšanās un tāda persona, šī sajūta par sevi mammas lomā, tas nozīmīgi ietekmē kontaktu ar bērnu. Tātad uh, ir grūti funkcionēt un uh, būt tad, um, gana labai mamma ikdienā. Mm -hmm. Tātad uh, jau paliek grūti kontaktēties ar bērnu, nav vairāk motivācijas un tā tālāk. Tā mm -hmm. Tas ir jau tāds, ko var pamanīt, ko arī paši vecāki lielākoties atpazīst, kas
0: vairāk nejūtos labi. Mm -hmm. Bet tas ir mamu pašvērtējumā, ka viņas pašas saka, ka varētu būt emocionālais izsīkums distancēšanās. Reizēm jā, tomēr
1: pētījumā tika izmantotā aptauja, līdz ar to varbūt, nu, mēs ļoti daudz cilvēki mēdzam dzīvot emocionālā pārslādze un nemaz nesaprast, ka mēs tur esam, mums var likties, ka tā ir jaunā norma, un tad... Mums nav datu par to, vai subjektīvi viņas jūtās izdegušas, to uzrāda šie rezultāti, bet uh, lielākoties, uh, jautājot šīm, mammām, kurām rezultāti ir augstāki, viņas arī spēja novērtēt, ka jūtās nogurušas, ka nav spēks, ka neko vairāk
0: negribas, ka viss ir par daudz. Mm -hmm. Cik biežas ir tās situācijas, ka sievietē varbūt ir šie izdegšanas simptomi, izdegšanas sindroms pietuvojies, bet uh, viņi pat to neapzinās? Datu, uz ja. kuriem
1: atsaukties man tiešām nebūs. Es domāju, dzīve, es tu lielākoties mammas jūt, ka nav, ka kaut kas īsti nav, ka viņas ir pārgurušas. Ir daudzas mamas, kas... Īpaši ir raksturīgs perfekcionisms, tā vēlma visu izdarīt ļoti pareizi, korekti, pēc labākajām vadlīnijām un pēc tā, ko raksta grāmatās. Tad šīs mammas var nesaprast, ka viņas ir izdegušas. Tas, ko viņas var sajust, ir, ka viņas ir trauksmē un ka viņām ir vainas izjūta par to. Viņas jūtas sliktas mammas, un tad viņas pārmērīgi cenšas. Tas ir vēl viens tāds nu kā skatījums, kā mamma var saprast, ka viņa izdeg, ja mm. viņai
0: parādās šāda sajūta. Mm. Jā, jūs pieminējāt perfekcionēs, un kas tad vēl ir tie riska faktori, kas, kas mūsu dzīvē īpaši provocē izdegšanas procesu?
1: būtībā lielākie ir divi. Zemes pašcieņu, zemes pašvērtējums un perfekcionisms. Šie ir divi būtiskākie. Ja mēs skatāmies citiem riska faktoriem, kas ir vecums, bērnu skaits, ģimene, cik ir bērniem gadu, tad šeit parādās saistības, bet tās nav tik nozīmīgas. Ko tas nozīmē? Priekš klausītāja, kuram nav statistikas zināšanā, tātad, tas nozīmē to, ka Kaut ko mēs redzam, ka, ja vairāk bērni, tad biežāk mammas izdeg, vai, ja mamām lielāks vecumus, tad biežāk viņas izdeg, bet arī jaunām mammām ir bieži izdegšana. Un arī mammām ar vienu bērnu ir bieži izdegšana. Tā kā šeit nav tik nozīmīgi tie dati, tad ģimenes stāvoklis. Vienīgi, ja mamma ir šķīrusies, vai, ja viņa audzina bērnu viena, tad ir biežāk izdegšana. Un bērnu skaits vecums, bērnu dzimumi, tam tik nozīmīga loma nav. Mm -hmm. Līdz ar to vairāk tie ir pašas mammas faktori, jo izdekšana vedojās, nu viens veids kā uz vecāku izdekšanu skatīties, tad nav balans starp to, ko mēs sagaidām kādiem mums kā vecākiem jābūt, ko sagaida sabiedrība, Un tam pretī ir resursi, lai to nodrošinātu, un tad, ja šo resursu nav, bet ir augsts prasīgums, gan no sevis, gan no apkārtējiem, nevajag vienmēr sevi, reizēm tie ir vecucāki, kas stāst, tevi kā es savā laikā varēju to, kā tu tagad to nevari, um, bet, bet šobrīd ir citu, citi resursi tas arī var veicināt izdekšanu. Tā kā tas drīzāk ir par
0: balancu un par tiem resursiem, kas
1: ir pretī visām prasībām.
0: Mm -hmm. <laughs> Vai vispār šī ir tāda satraucoša aina Tā tad vairāk nekā pusē, 52% māmiņa ir izdekšanas sindroms vidējā līdz augstā pakāpē. Nu, un kas par to? Jā, šī ir ļoti satraucoša ziņa. Tas ir nozīmīgi,
1: jo, kad kolēģi šo darbu izstrādāja un viensot literatūras apskatu, Pirms tam Eiropā datētais biežams ir 2 līdz, līdz 12% izdekšana un ASV 5 līdz 20%. Šie dati bija pirms Covid. Protams, Covid pandēmijā dati ir augšana, šis ir konkrēti par pandēmijas laiku, bet tas ir daudz, ir 50% māmiņu um, puse. Un, ja mamma ir izdegusi, viņa, viņa ir grūti būt klātesošā un sniegt bērnam, emocionālu atbalstu. Protams, fiziskās vajadzības nodrošina, bet reizēm bezspēks vai nogurums varbūt tik liels, ka ir grūti arī parūpēties par fiziskām lietām, bet tad mēs skatāmies, vai nenāk klāt jau depresija bet sāk kur ar ko ir vecāku izdekšanas sindroms bīstams ka uzreiz pie risks nevērībai pret bērnu un vardarbībai visa veida vardarbībai un mēs diemžēl, arī daudz runā bet vēl projām ir ģimenes kur bērna pērša uzskata nu, par normu ka nu, viens normāls cilvēks neizaug bez pēriena nu tās ir Absolūtas muļķības tas bērnam kaitē, tā ir vardarbība. Un ja mamma ir izdegusi, ja viņu viss kaitina un pretī nāk bērns, kurš adekvāti reaģē uz to, ka mamma viņam nav klāt. Viņš būs dusmīgs, viņš raudās, viņš metīs mantas pa gaisu, un tev kā mammai vienkārši nav tajā trauciņā. Kā saturēt bērnu emocijas? Un tad saprotams, ka var neizturēt. Mēs to varam saprast, bet tomēr ir jādomā, kā no šīm situācijām izvairīties. Um, ir jādomā par to, kā piesaistīt resursus, lai mama var atgūties.
0: Mm. Droši vien, ka par resursu piesaisti tālāk arī viss mūsu galvenais sarunas fokus, un tāpēc šobrīd mūsu sarunai pievienosies kāda mamma par to, kā viņa saskārās ar izdegšanas sajūtu un ar šiem izdegšanas simptomiem. Ģimenes studijai pastāstīt piekriti mani kolēģi, žurnālisti Inga Sprīņģa. Viņai ir trīs bērni un jaunākie velpumi visam mazi dvīņi. Paklausīsimies Ingas teiktajā.
2: Prīdzgad es sapratu, ka galīgi nav vairs labi, ja šī gada kaut kāds mājas, agrs pavasaris. Tās pazīmes bija tādas, ka man vienkārši neko negribējās. Man bija tik drūmi, jo es esmu pēc būtības ļoti trauksmai. Man vienmēr ir kaut kā trauksmi otrājums, cik kurā dienā būs tur spēcīgāks, atkarīgs no noguruma pakāpes un tā tālāk. Bet pavasaris bija tāds, ka man pirmo reizi dzīvē pat neinteresēja manu starp kas man nekad dzīvē tā nav bijis, jo man ļoti patīk žurnālistika. Un tad es sapratu, ka īsti nav labi, un tad es analizēju faktorus, ka bēst tā ir, ka ir, nu tāda tā drūma, bedri, kurā esotos, tā kā iekritusi. Manprāt tur sakrit kopā ļoti daudz faktoru. Viens bija, ka mēs bijām uzsākuši pilnīgi jaunu projektu, kas saucās Karmas latvieši, kur visbiji jāizdomā gan formāts, kā mēs to taisam, kur pati tēma par sevi bija šokējoša, es zinu, ka smartāka būs sācies karšs un es to Intas Blūmes slēkt YouTube video kurā viņš Ukrain dvēseles jau pašas to ir nopelnījušas un vispār bija labi, ka latviešus izsūtīju Sibiriju, tas nāc par labu viņu dvēselēm. Man tas tik šausnīgi šokē, ka es nespēju vienkārši nedēļām atgūties. Tagad tas saturs arī no kārmas latviešiem man šokēja Plūs, ka žurnālisti jau pat par sevi ir tāda stresaina profesija, jo visu laiku ir tādas konfrontācijas, nav tā, ka visi cilvēki gaida mūsu ar lielu mīlestību. Un, ka tam visam vēl to, ka man ir mazi bērni, divus gadus veci, un es kopumā, laikam, kāds trīs gadus neesmu gulējusi pilnu nakti ar ratiem izņēmumiem, tad tas viss sakrita. Anur, un vēl viens faktors – karš. Es ļoti pārdzīvoju to visu, nu līdzīgi kā mēs visi, ka nemitīgi turēt tās jaunās zinās, kas pienāk visu izverošanos bērni, kārtējies prādzieni, un tas viss, es ļoti rezultējās. Un tad bija kaut kāds maijs, kad es sapratu, ka es neko negribu, es vienkārši neko negribu, es negribu strādāt. Būtu bija panika, kā es turpmāk izdzīvošu, man nav ne spēka, ne vēlēšanās kaut ko darīt. Un tad es sazinasos ar vienu psihiatru, un viņš teica "Nē, tā nav vienkārši trauksme, tur ir tikai, nu, depresijas pazīmes. Un viņš man izrakstīja zāles, bet, ja ko tie vai tie bija antidepresanti. Man ir jādzer vienkārši pirms naktis, jo viņi tā kā uzlabo miegu, lai varētu to ar, nu, miegu nokompensēt. Un tad es tur tās zāles, un pēc mēneša es saju nu, ka daudz labāka. joprojām bija tā trauksme, tas nemiers un uzturs, bet to var tādām ārējām faktoriem izlīdzināt. To es jau zinu no savas dzīves pieredzes. Tad ir jāpadomā vairāk par atpūtu, kad ir jāiziet pastaigāties, kad ir jāpavingro jāpalāst kādu vieglāku grāmatu vai vieglāku filmu jānoskatās. To tā var menedžēt, bet man nebija vairs tā nenormālā bezcerība, kas bija tajā mājas sākumā.
0: Bet diezgan mm. grūti apturams vai uz pauzes nenoliekams faktors tie ir mammas pienākumi. Cik lielā mērā to ir izdevies? Izlītis varot?
2: Tagad viņiem ir tuliņbūs divar pusi gadu un es ēju, kas sāk palikt vieglāk. Nu, pirmkārt, viņi diezgan vēlas sāks taigāt. Visu tā ir normālā, bet viņi sākais bērns savā, lai darī lietas. Un es ar, ar katru to soli, ar puskāju, jūt, 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 ka paliek ar vien vieglāk kalpot, ka viņi sāku paši staigāt, viņi sāku paši vairāk ēst. Es joprojām arī pagājuši nakti es gāju divas reizes, jo vienu reizi es pat kurš raudāju no viņiem pirmais, un bija nupis pazudzis un no eso es gāju, un tad meitei nepar ko negrabēja, bet atpakaļ gulēt es paņēmi viņī pie seves blāku. Atpraksts viņī pa nakti grozās, un blāks ir plekam ceļojus augšā un tur trūsklai viņai sēgu, vai tur viespārdi mani. Un tā naktas paiet, tāda pusgulēta. Tas ko es izdrīvē vel tagad jo rudenies, es gāju arī piljan laikiem pie profesionāla karjeras kouča, jo es sabed ka man nevai terapeitu, bet man gribas vispār saprast, kā dzīvē mazināt stresu, it seviš profesijā, kas ir žurnālistika, pētniec, es kas ir ļoti pilnā konsultācija viena, konsultācijas reizē ar šo profesionālo kauču, bet es biju sagatavosies, es zināju, ko es gribēju. Un vienas jautājumiem, vien, ko es gribēju, saprast, kā mazināt stresu, vai man ir jāmain pilnībā darbs, vai es varu kaut kā transformēt to darbu. Un tad mēs nonācām pie vairākiem secinājumiem un divi tādi svarīgie, kas bija jā, tas miegs. Ka, jo projām man nav miegs, un viņas ieteikums bija, ka varbūt mēs varam ar vīru pa nakti mainīties. Un, piemēram, uz maiņām viena nakts ir vienam otru otram, un plūzus vēl liekas, aizbāžņus, jo es tāpat pamostos, kad es dzirdu, ka bērns raud. Nu, es, es nevaru nedzirdēt, tas man ir mammas instinkts. Nu, ja godīgi to mēs neesam ieviesušies. tikai, ka tas būtu labi, bet kaut kā neesam ieviesuši. Bet tas, kas man palīdzēja, ko viņa pateica, un kurš tā kā bija kļūdījusies pati, mēs zinām, ka man nav nevienas hobijs, kas man sagādātu prieku. Jo man ir darbs, kur es atdodu sevi, ir ģimene, kuras gan gūst, gan arī atdod daudz sevi, pat nav, kur man pašai pasmelties, kas nav darbs kaut kādu enerģiju. Un es līdz šim biju domājis, ka tā enerģija un laiks priekš manus ir, kas izēja pastaigā, vai es paviņroju tur mājās joku nu tādas aktivitātes. Un viņi teica, nē, tas ir veselie, tas ir sports, to joprojām. Vai tas ir ļoti būtiski, bet kaut ko radošu vajag, kur pilnībā noslēgtos domu uz citu pusi. Un tā viņi teica, dodies jau pusgadu, atrodi šo hobiju, kas tev sagādātu prieku. Nevajag arī uzreiz pateikt, ka man ir jāatrod nākamajai, kas atklājā jaunu stresu, bet saproti, ko tu gribēji darīt. Un tā kā auga arī minēja, ka viņi tam dejo ar gudrību, vai nodebojas raušanā, ka viņi kaut ko tādu patīkamu, ir atradusies arī daros tādos meklējumos. Es sāku iet uz videošana, par ko es sen jau domāju, tādu fizisku aerobikas dejošanu, un man šobrīd ļoti patīk tā kā redzēs pēc pusgada jāpļaut. Mana tur vēl būšu, bet uh, tas šobrīd ir tas, ka jāties izejā rā vakarā no mājas un kad tu vari sarunāt, jo parreisam par man likās, ka tas tajā nav. Man visu laiku ir bērni un man nebūs laika un kā es viņu atstāšu. Bet nu lekam kā vienmēr, ka tev dzīve piespieš tik ļoti, ka tu vairs vienkārši nevari, nu, nav vairs iespējas dzīvot tā. Ez arī eju, ka varēja gan ar vīru sarunāt, un viņš labprāt man palaižu un es varu aiziet to nedēļā uz savu dejošanu.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, un tāds, lūk, Ingas stāsts. Ko tam varētu piebilst? Es redzēju, ka jūs aktīvi veicāt pierakstus arī mm, Ingas stāstītā laikā. Tā ir droši vien kaut kas, ko komentēt vai akcentēt. Jā, šis stāsts tiešām ir nu, daudzi, daudzas
1: klausītājas. Arī klausītāji ā, var sevi tajā ielikt viņš dzīves un patiesas. Un tās svarīgākās lietas, kas tieši pie Tā arī ir tas, ko Inga minēja par trauksmi. Trauksme, kronis, nepārējoša, nemitīga nemiera sajūta. Ir tā, viņa arī rodās no tādām perfekcionistiskām iezīmēm. Trauksmi ir negatīvs paredzējums par nākotni notiks kaut kas slikts, un kāpēc mēs dzīvojam visu laiku trauksmi, tāpēc, ka nu, mēs esam pieredzējuši, ka kaut kādu mūsu rīcību dēļ, kaut kas notiks, tad mēs skatāmies, lai nekas, lai mēs novērstu visus iespējamos šķēršļus. Uh, un tas nāk klāt arī pie šīs izdekšanas, nozīmē, ka arī pie bērna, tad um, man ir vairāk jāpaskatās, man jāzina, kas kurā brīdī notiks, kā man atpazīt, ko kas nozīmē, tad trauksme. Un raksturīgā sajūta, ka agrāk tā nebija. Pēc tā arī mammas var atpazīt, ka tad, kad jūs domājat par bērnu, jo tad, kad bērns piedzima, tad jums bija vīzie, kāds vecāks jūs būsiet. Un šobrīd jūs atopaties, ka ir ļoti tālu no tā. Tad šīs izmaiņas, šie vārdi agrāk tā nebija. Tas ir ļoti būtisks tāds um, moments, pie kuras sevi varat pieķert un miega trauciem, ja mēs neguļam, jūs varat dzīvot, cik labu dzīvi jūs gribat, jūs varat tiet uz sporta zālē, mēs veselīgi rūpēties par attiecībām, bet ja jūs negulēsiet, jūs ķermenim nav kur reģenerēties. Uh, un nākamais moments, kā arī Inga minēja, tātad psihiatrs izrakstīja medikamentus, um, kas uzlabo miegu, Jā, kas uzlabo miegu ar, ar lielu ar lielu varbūt tie arī varbūt antidepresanti, un no antidepresantiem nevajag bīties: piebīties, viņiem, kā jau jebkuram viņiem ir ļoti dažādu veidu darbības un atkarīgas no mūsu ķermeņa. Bet moments, kad jūs neesat vienkārši izdaguši, bet jau depresijā, ir tad kad jums parādās bezcerība, un tā ir trīs emociju kombinācija, visas trīs bez, bezcerība, bezpalīdzība un bezspēcība, bezspēcība, kas neko nevar ietekmēt, neviens man nevar palīdzēt. Un tā būs mūžīgi, un tur jau ir šī depresīvā komponente, un izdodas to uztirt, tā pie palīdzības, tad, tad ir viss labi, un tā ir tā robeža, tad, kad pievienojas bezcerība, Tad tur nav ko gaidīt, tad ir jāvēršās pie profesionāla speciālisti. Mm. Uh, un tad par šo stresa mazināšanu, viens ir mēs varam mazināt stresu, kas ir būtiski, uh, bet mēs dzīvām laikmetā, kur mums vienmēr būs stresori, mēs no tiem nevaram izvairīties, mēs varam audzēt savas spējas tik ar šiem stresoriem galā. Un hobijs ir, ir, ir viena būtiska lieta, jo jūs iegūstat prieku, un prieks mūsu ķermenī, viņš ieslēdz parasimpātisko nervu sistēmu, viņš šo spriedzi bišķiņ arī atbrīvo arī fizioloģiskā
0: līmenī. Mm -hmm. jā, tad es no jūs puses saprotu, ka var ļoti atzinīgi vērtēt un, un, un pasvītrot tieši šās um, ingas rīcības tādu mm -hmm. schēmu vai, vai, mm -hmm. vai, vai, vai mm -hmm. plānu punktus ko viņi darīja mm -hmm. tieši jā. lai resursus no tāda resursa atjānošanas vēdokļa.
1: Lai, lai iegūtu to balansu starp to, tad, kas ir tās prasības, gan, gan reālās, gan savas uzliktās, kādam jābūt mājās, kādam jābūt darbā, un pret kā to nodrošināt, mm. un, un šis ir tāds, bieži dzirdēts, ka es jūtos izdegusi, bet, bet es jau nevaru neko to izdarīt, es esmu vai viens, vai mēs esam maza ģimene, vai vecāki dzīvo tālu, vai neviens nevar palīdzēt, kad tiešām sāk šo izspētīt, reti, ka tā tiešām ir, bieži vien, nu tomēr ir kāds kaut vai darba kolēģis, vai kāds draugs, vai kaimiņš, kurš var palīdzēt bērnu uz kādām pusstundu, stundu pieskatīt. Un tad tas nākamais šķērslis, kad atrodot to, kas varētu piestīt, ar ko mēs sastāpamies, ir kauns. Mums ir kauns prasīt palīdzību, jo mums taču ar visu jātiek
0: galā. Mm. Bet vēl ir viens tāds būtisks aspekts, nu ka bieži tiešām zem šī man nav iespējas slēpjas kaut kas nu tāds ļoti liels un problemātisks un nav noslēpums. Nematīgi mēs ziņās arī laik pa laikam dzirdam šo statistiku, ka trešdaļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo uz nabadzības sliekšņu. Vai ir kāds ieteikums arī tām māmām, kurām domāt par laiku, par resursiem sev nenozīmē tikai atrast iespēju kaut kur iziet tieši laika ziņā, bet nu, jā, ka ikdienā ir jādomā par tādu pamatvajadzību apmierināšanu un tas ir tik problemātiski, ka tur tiešām arī Financiālais resurss šādai, šādai kaut kādai sevis atslogošanai vai uzlādēšanai nav iespējams. Un šeit ir, no dažādām pusēm, šo var skatīties,
1: šādās situācijās ir triju līmeņu iesaista. Ir gan cilvēka individuāla atbildība, gan tāda, kolektīvā, kas ir ģimene, draugi, sabiedrībums apkārt, un tad ir trešais līmenis, kas ir valsts līmenis, Nā, un pie izdekšanas vienmēr ir kaut kas no šiem visiem trījiem, sākot ar uh, valstiskā līmeni, ar atbalstu ģimenēm, ar, ar, ar pieju pēc ar resursu pieejamību un tā, tālāk. Tas ir tāds, ko mēs šodienus domāju plaša tēma, bet ne šajā reizē runājam nākamā ir sabiedrības atbildība kad vēl joprojām sabiedriskajā tramvajā iekāpjot, mam, nav tā, ka vienmēr mamas ratiņiem palaiši pa priekšu. Tāds Taču kā priekšā, ko tu mums traucē? Tā kā tāds sabiedrības līmeņa atbildība un iesaisti, kad ir jaunā māmiņa, un nu mēs varam kādu reizi tā varbūt tev vatnes siltas pusdienas vai vakariņas, varbūt būt ārā mm. pastaigā. Un kas ir individuālais līmenis, nevienmēr hobijs nozīmē, ka tas ir par finansēm, nevienmēr tas to nozīmē, mēs varam arī, tā ir arī grāmatas lasīšana, bet šeit ir jāsaprot, ja cilvēks ir spriedzē par finansēm, nu, ir jānodrošina pamata vajadzības, ja nav pamata vajadzības, tad tos pārējos līmeņus ir grūti, un šis tāds apburtais lokas, kad ir nepieciešama ārēja.
0: Nu no jā, un arī klausītāji iesaistās, paldies viņiem par to, mūsu sarunā Anna raksta, pavisam tieši paldies par tēmu, bet reāli, kas ir pirmais solis, ko darīt, kad viss šķiet bezcerīgs un maksimums, ko dzīvē gribētos, ir vienkārši beigt eksistēt. Gribētu saņemties, bet vairs nešķiet, ka vairs ir vērts.
1: Šā pie šī aprakstā konsultācija pie psihiatra. Kāda ir tā
0: pieejamība?
1: Psihiatru pieejamība ir lielāka nekā ārstu psihoterapeitu pieejamība. NVD mājaslapā var atrast um, valstsapmaksētos psihiatrus, un tur arī rindas, cik ilgi ir jāgaida. Um, ir arī maksas psihiatru palīdzība, bet šādā gadījumā pie šādām uh, izjūtām, Uh, varat uztaisīt drošībai depresiju LV, depresijas testi, jo šis vairāk ir par depresiju nevis par izdekšanu un psihiatra konsultāciju.
0: Jā. Paldies par šo padomu. Es domāju ļoti svarīgi arī to daudziem liktai. Zausis atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā vecākiem nepakļaut sevi izdekšanas sindromam un ko darīt. Ja tas jau ir pielavījies, man viešņa radījumā Ar jau kopš paša sākuma rārsta psihoterapeita Laura Valaina un šobrīd mums sarunā pievienojas arī psihologs Rīgas stradiņa universitātes docētājs Reinis Upenīgs. Labdien! Labdien! Cirdat, mums patīkam, prieks. Es apzināti kādu laiku iepauzēju arī ar tādu jautājumu virzienu, par ko ir sabiruši daži komentāri arī mūsu ziņojumu pasta kastē, un arī man, protams, ir ieplānots par to runāt, bet tiešām gribēju sagaidīt, kad pievienojās. Mēs runājam par vecākiem, un tad par mamām, mamām, mamām. Es domāju, ka arī tēti ir jā, jāienes šai sarunā. līva raksta. Tētiem ir milzīga nozīme. Gan tas, ka bērns jau no mazotnes pierod, ka viņam ir divi funkcionāli vecāki, gan tas, ka mamma ir mirklis atvilktā elpu, kad tētis nomēna pampers un paspēlēs ar mazuli. Protams, Tētiem strādājot ir grūti 50 uz 50 iesaistīties, bet pat 70 pret 30% milzīgi palīdz mammai, tas ir laiks svaru zālē pie friziera vai kaut vai vienkārši pasēdēt citā istabā telefonā. Tēti ir nenovērtēti ģimenes emocionālajā labklājībā, viņi var kardināli mainīt visu dinamiku vienkārši vairāk. Iesaistoties, um, Renes, gribu lūgt jūs varbūt iezīmēt šajā aspektā, kā ir ar tētiem vai tēti arī piedzīvo izdegušanas sindromu, vai viņi iespējams to biežāk noklusē, un ko darīt ar klusējošiem, varbūt ja izdegušiem tētiem?
3: Jā, labdien un paldies, ka, ka šo tēmu mēs šobrīd apspiežam. Man jāsaka, droši vien līdzīgi kā kolēģai, ka, ka tiešām datu, uz kuriem atcelties, nav, taču es varbūt iezīmēšu to otru kas ir tā tā pretējā tādai, nu, datu pieejē, proti, nu, kā šķiet, kā sabiedrībā izskatās un, respektīvi, es par, par, par stereotipiem un, proti, par dzimumu stereotipiem, kas arī šai gadījumā es teiktu, Vairāk sliktuma izdara nekā labumu, proti, kas ir tās lomas, ar ko asociē, piemēram, kāds vai kādi no, 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 no dēviem, cik lielā mērā viņam vispār ir jāiesaistās savai jaunā, no mazā bērna, bērna. dzīvē, līdz ar to tas, ko mēs reizēm tā dalām un sakām, nu, tur mama to un tētis to, es varbūt par to pašu vēlētu teikt, nu, tā kā, kvantitatīvās puses, vai bērnam ir pieejams viens vecāks vai divi vecāki, un, un, un tālāk jau tas konkrētais modelis, kā būs konkrētā ģimenē, ko kurš tik tiešām, nu, tā kā tā bērna labad darīs, Varētu būt ļoti atšķirīgi, un tāpēc es arī minēju, ka, manuprāt, teiksim, tādi ļoti stabili stereotipi par to, ka noteikti viena veida lietas ir jādara vienam vecākam un citas otram vecākam, ka tās, manuprāt, vairāk kaitē nekā palīdz konkrētās ģimenēs, konkrētās situācijās, kad, piemēram, viens vecāks jūtas izsmēlies un savupārt otram vecākam varbūt tiešām ir tas priekšstats, ka nu, šis, šis, šis nav kā viņa, Arī, nu nevis tāpēc, ka viņš būtu bezatbildīgs, bet viņš nejūtas kompetents kādās noteiktās lietās un, un viņš neatbalsta nevis tāpēc, ka negribētu, bet tāpēc, ka viņiem ir šāds priekšstats.
0: Nu jā, tad man varbūt arī jāiesaist Laura un jāveicā. Kāpēc tad šai izdekšanas tematikā mēs skatāmies vispirms uz mamām. mēs bieži dzirdam, ka piemēram jaunie tēti saka, es nevaru atrast laiku sev, jo man tagad ir mazi bērni, man nav tādas iespējas, vai tomēr atāk nekā sievietes šo frāzu lietu un kāpēc tā?
1: Un šeit jau paradoks ka arī pētot mēs paliekam pie tā stereotipa, ka mamma ja. ir tā, kurai jārūpējās. Un šeit nāk no tādu mūsu profesijas skatu punktu, es domāju, nāk psihonalītiskās teorijas, kas vienmēr likušas mammas un bērna attiecības, bet tas bija pirms cik gadu desmitiem. Šobrīd mēs zinām, ka bērnam primāri aprūpētāji ir aptuveni seši pirmā dzīves gada laikā nepieciešami, un tam nav tik lielu nozīmē. Tā ir mamma vai tas ir tētis, ja truna par stabilām, par stabiliem objektiem līdzās. Un tētu loma, es teiktu, ir nenovērtēta, un tē, tē, tētu pienusums. Un stereotipi, par kuriem kolēģis minēja tie liek šķēršlus, jo um, es teiku tā šobrīd man subjektīvie novērojumi ir tādi, ka jaunie tēti ir motivēti iesaistīties ģimenē. Viņiem ir savas dzīves pieredzes, kā ir bijis viņiem augot, viņi grib citādāk. Un tad ir viens brīdis tas, ko kā tu esi iztēlojies, un tad kad tas bērns piedzimst, nu gribot, negribot mūsos notiek pārmaiņus. Tas ir, tā ir jauna loma mūsu dzīvē, mēs visu nevaram aptvert un mums strādā neapzināti mehānismi. Un mēs kaut kuros momentos Nezinot, ka mēs tā rēģējam, mēs varam norēģēt, tā kā pret mums ir izturējušies. Un tad, ja vēl trūks zināšanu bāze, tad mēs nemaz nepamanam, ka mēs jau atkal esam sadalījušies frontēs, mamma ar bērnu, un tad, un tad ir tēvs, bet tēvs var iesaistīties, tēvi var darīt visus šos darbus. Un es teiktu, ka tās frāzes, kurus jūs minējāt, ka man nav laika sevi, nav atrast laiku, runājot ar jaunajiem tētiem, šīs frāzes diezgan bieži izskana, un tas ir apsveicami, ka viņas izskana. Pirmkārt, tās ir grūti pateikt, jebkuram, jo nāk tāda dabiska vainas izjūta, kā tā es par savu bērnu teikšu, es viņu mīlu, un tā tālāk jūs varat mīlēt savu bērnu, un jūs vienlaicīgi varat arī kādu brīdi negribēt pie viņa. Tas ir pilnīgi ok. Un tēvi daudz par šo runā, jo... Ir, mēs esam tādā fe, feministiskā laikā, kad sievie, sieviešu tiesības un tā tālāk Latvijā mēs to tik ļoti, mums jau ir tāda varbūt vienlīdzīgāka sabiedrība. ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Dienvidu, Ameriku, Afriku, Indiju, um, un tomēr, um, tad, tad runāt tētiem par šo iesaisti, viņiem ir tā, Grūtāk, bet, bet viņi arī ir. Un par tētiem šobrīd nāk viens, ir tas, ka kādiem viņiem jābūt profesionāli, vīriešiem vienmēr tas būs svarīgi, kā savā karjerā, kā nopelnīt. Vīriešiem savā starpā konkurence vienmēr būs. Un tad nāk šīs prasības no ģimenes, ka tev ir jāiesaistās, tev ir jābūt tētim, tev ir jābūt klātesošam. Un tēti arī to grib. Un tad viņiem sanāk dubultas sloks gan sabiedrības uzliktais par vīriešu lomu, gan pašu uzliktais par vīriešu lomu. Un arī tad Šis, uz, šis spiediens par to, kāda man jābūt tētim, un šis ir ļoti nepopulārs viedoklis, ko es tūlīt teikšu, bet, bet, un iespējams būs daudz komentāri manā virzienā, man, bet man tas ir ok, jo, manuprāt, mēs no vīriešiem, no jaunajiem tētiem prasam vairāk, nekā, nekā mēs īstenībā domājam, un tādā sabiedrībā, kā mēs mauguši daudz jaunie tēti, viņi grib daudz, bet viņiem vienkārši trūkst mm,
0: Nu tas arī droši vien ir stāsts par kaut kādiem burbuļiem, kuros jā, mēs jā. atrodamies un viedokļiem, ar kuriem saskaramies. Reini, jums vaicātu, kā jūs atbildētu uz manu iepriekš, jā, varbūt diskriminācijas nedaudz pielādēto jautājumu, ka varbūt vīrietim biežāk ir aksturīgi tāda dabiska tieksmi par savām vajadzībām pirmajā vietā arī dzīves posmā, kad, kad bērni ir mazi, ka tēti tomēr varbūt proti pirmie sev uzlikt šo skābekļu masku.
3: varbūt nu, es neatbildēšu gluži, ir gluži tā kā jūs gribētu sagādīties, skaidri pasaku, jā vai nē. Tādēļ, ka es tiešām uzskatu, ka, ka tie stāsti atšķirīgās ģimenēs, dažādās ģimenēs ir atšķirīgi, Uh, ja, tomēr, ja tomēr kopumā, tad uh, es atkal atgriezīšos pie tā, ka mēs jau nevaram uh, aiziet prom no tā, nu, tā kā sabiedrības sagaidījumu, un šai gadījumā droši vien, ka, uh, ka, ka māmiņām ir grūtāk salīdzinot ar tētiem, Tā paušt šāda veida biedokļas, ka, piemēram, es esmu nogurusi no bērna, ja? un, 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 piemēram, šāds izpēcējums droši vien virknē radinieku vai citu cilvēku uzreiz izraisītu, nu, zināms negācijas. Tādā ziņā iespējams, ka daļai tētu pat nepieminot, nu, tur es esmu nogurusi no bērna, bet vienkārši tā kā nu, esotajā kādā citā, nu, ieraudzītajā vīriešu lomā, iespējams, ka kādā kontekstā ir viedlāk. Bet kā jau jūs arī teicāt, tur ir savukārt tie citi sagaidījumi, kurī tā, nu, tās, tās grūtības raisa. Es, es droši vien aicinātu domāt par, par šo lietu, kā pirmajā vietā liekot vārdu ģimene, un nemēģinot tomēr tik ļoti dalīt, nu, kuram tad vairāk vai mazāk. Jo, kā jau es iepriekš teicu, tik tiešām esmu ka katrā konkrētā ģimenē tas var būt ļoti uh, atšķirīgi. Uh, un, uh, ja nemaldos, uh, es, es, es arī mēģināju Mēģināju iepriekš atvirdēt visu, kas, kas, kas izskanēja redījumā. Manuprāt, industrijas stāstītajā bija, bija tādas rāzes par to, ka izrādās, ka no ka no, 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 no tēvu arī var kaut ko tā kā un izrādās, ka tas ir iespējams. Reizēm varbūt mēs viens otram kaut ko nepajautājam, jau iepriekš nodomājot, ka nav vērts vai neizdosies, nu tad šī tā lieta, ko šie cilvēki, šie konkrētās ģimenes cilvēki, Saustarpē, komunicējot noteikti var atrast vairāk nekā vienu risinājumu.
0: par šo rakstā Kaspars viņš saka, ka vīrietis pēc bērna ienākšanas ģimenē kļūst par izsūtāmo, atnes, padod, aiznes, uzsild un nemaisies pa kājām, savukārt Jānis vaicā. Viņš ir 11 mēnešu svetas meitiņas tētis un viņš jautā, ko darīt. Es cenšos visu, cik varu, bet ir tieši tā sajūta, ka bērna mamma ir pilnīgi izdegusi, gribas kaut kā palīdzēt, bet nezinu, ko darīt. Ko jūs atbildētu Jānim Laura?
1: Pirmkārt, forši, ka viņš pamana. Uh, un šī brīža kaut ko var arī darīt, un tad uh... Tas vispirms ir uzjautāt pašai māmiņai, kas ir tas, kā viņai šobrīd pietrūkst, sākt ar novērojumus. Es redzu, ka, ka tu mani esaties izdegusi un es ka tu esi nogurusi, kas ir tas, ko tev vajadzētu, lai tu jūs to labāk. Un viens ir šāda veida sārunas, kad jūs varat tiešām otra redzēm lielākoties, nu ne, ne vēl ir... Daudz joku un anekdošu, kas ir tas, ko vajag jāgrāk vajadzēja izklēdīt, un tā, ko vajag jaunai māmiņai gulēt, <laughs> lai neviens viņu netraucē. Tas varbūt, ka, ka mamma paliek uz dažām stundām dzīvoklī mājā viena pat, viņa vienkārši izguļās, viņa, viņa vērš nedera neko. Vai, vai sarūpēt kaut kādu dienu bez jautājums, protams, kā ir ar, ar barošanu paralēli, bet var, var šīs situācijas risināt. Tomēr šeit es no kā tieši mamma jūtās izdagusi. Nu, tāds, viena atbilda nebūs, bet sākt ar novārojumu un pajautāt, ko pati mamma. Gribētu, un ja atbildi ir, ka nezinu un neko, tad var rosināt arī, ka nepieciešams varbūt kāds konsultācija no kādu speciālista, lai orste psihoterapeita vai psihiatra tīri, lai saprastu,
0: kurā posmā viņa savā veselībā atrodas. Mm. Tad, ja māma piekrīt un atzīst, ka varbūt viņa tiešām ir nogurusi, jo droši vien var būt arī tādas situācijas, kad cilvēks ir tik ļoti pārņemts ar savu jauno lomu, ka viņš vispār mm. atsakās atraut rokas no tā bērna un pats nesaprot, mm. ka arī po mm. leju no kalna. Reina, kā jūs atbildētu Jānim, cenšos cik varu, bet ir reāli tieši tā sajūta, ka bērna mamma ir pilnīgi izdegusi, gribas kaut kā palīdzēt, bet nezinu, ko darīt.
3: Jā, es domāju, ka kolēģi ļoti, ļoti labi ieskicēja un man tur vairāk daudz nav ko piebilsties. Es aizdomājos drīzāk par to otru piemēru, jā, par to, kur, kur bija tā, tā sajūta, nu, ka tā esi kā un arī to, ko jūs tikko teicāt, nu, ka tā viena loma ir, ir, ir pārņēmusi visu dzīvi proti jaunās māmiņas loma. Un, un, un šīs abas lietas man kaut kā, nu, tā kā kopā, Kopā šķiet apskatāmas proti, ka ir taču arī attiecības starp šo, šo sievieti un vīrieti. Un visticamāk, ka, nu, ka, 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 ja viens no partneriem sajūtas, ka viņš ir kā izsūtāmais, es droši vien nu, pievērst uzmanību tam, kas notiek viņu attiecībās. Un ar lielu varbūtību atļautos izteikt tādu hipoteiskā, Iespējams, ka nu, tās attiecības tik pat kā vajag nav, jo, jo, jo šis partneris šobrīd tiek uzskatīts vairāk kā tiešām tāds nu, funkcionāls, ja, ka var aizbraukt, aizvest, atvest un tā tālāk, kur, kur izklausās, ka mazliet iztrūkstā tā, tā attiecību, attiecību puse. Un, un, un šis, šis ir ļoti uzmanīgi, nu, tā ar jo... Jo diez vai ar tādu, nu, tā, tā, tādu pašapzinīgu jaunā tēvu tekstu klausījos tikko radio un man teica, ka nu, tā kā mums nav attiecības, diez vai tas būs līdzvērtīgs. Ļoti uzmanīgi nu, pie šī te ietu klāt, bet tomēr uh, nepalaistu garām un, un, un skatīties, ko, ko darīt šajā virzienā, kas ir abu šo pieaugušu attiecības līdztekus tam, ka ģimenei ir uh, bērniņš.
0: Jā. un tagad mēs turpināsim ar vēl kādas mammas stāstu. Ilzē ir trīs bērni un viņa atzīst, ka piedzīvojusi smagu izdegšanu ar, ar miega sirdsdarbības traucējumiem un pat halucinācijām, un arī viņa piekri ģimenes studijai pastāstīt, kas ar viņu noticis un kā viņa meklējusi ceļu ārā no šī.
4: Nogurums tik liels, ka sākās uh, miega traucējumi, reiboņi, trauksme, nedrošība, sociālā trauksme. Man šķita, ka man kaut kas nav kārtībā ar sirdi, jo man sāk kā sirsniņa maista Un tad es, protams, gāju tur pie visādiem ārstiem un man šķita, ka man ir kāda saslimšanas, bet beigu galā tas izrādījās, ka tie ir uh, nervi. Es pat aizbraucu pie dziednieces savā izmismā, kuri man paziņoja klausies meitnīt, bet tev taču ir jāsāk lietot antidepresanti, un tad es sapratu, ka tas nu gan ir tāds sarkanais karoks. Un tad es faktiski no sākuma aizgāju jāpie psihiatra, un tad man ir nozīmē dienas stacionārā, kur izgāju grupu terapiju. Un tas bija tāds, jā, pirmais, pirmais posms, kā es dabūju tādu atspērienu. Man ir piedzimuši piedz bērni, bērniņi, kuriem divi nomiera priekšlaicīgās dzendībās, un um, tas bija noticis jau tajā mirklī, un tas, roši vien, nebija izsārots. Tas noteikti bija ļoti, ļoti tāds uh, liels aspekts, kāpēc es sabruku vecākā meita piedzimu piedzim laicīgāt, bet pēc tam man bija četras grūtniecības pēc kārtas katru gadu, un, uh, un tas noteikti paņēma. Ļoti daudz manu fizisko resursu un arī emocionālo, protams. Tas arī bija viens aspekts. Šādi zaudējumi notiek ļoti daudzām sievietēm, bet mēs um, bieži vien baidāmies par to runāt skaļi, jo mums šķiet, ka ar mums kaut kas nav kārtībā, mums kaut kas nav izdevies. Un šī neizdošanās um, kauns zaudējums sajūta arī novada pie ļoti lielas izdekšanas, tāpēc, ka mēs nevaram tās emocijas izmēr realizēt, jo mēs tās slēpjam gan no citiem, gan no savām acīm. Un šādas bēdīgās emocijas sakrājotas, tas summa katram ir, kāda no viņa tur ir. Septembra sākumā es nokļuvu uh, nokļūt vaikielā jo es biju izdagusi, un man sākās depresija, tāpēc, ka es ļoti ilgstoši strādāju bez brīvdienām. Un bija vasara, ļoti daudz darbu, sešas nedēļas bez brīvdienām, plus vēl trīs bērni, kuri, kuriem ir vasaras brīvlaiks, un atvērt kafeinīcu, būt veiksmīgam, visu laiku būt riecīgam un smaidīt, un atkal izvairīties no kaut kādas savas šķautnes, Tas varbūt nav tik priecīga slēpt savas emocijas pašai no sevis, kuras nu tad atkal vienā mirklī kā tāds mutūs pārvaļas pāri. Un es zaudēju labu paziņu, kurā nomira, un tas pielika punktu atkal cilvēka zaudējums varbūt tas saslēdzās kaut kādā mērā ar iepriekšējiem zaudējumiem, neizsarotajiem, un jā, es sarādājos tik, tik, ka man neacās meklēt palīdzību. Un noteikti, noteikti, tas, kas man vienmēr ir palīdzējis šajā situācijās, ir grupu terapija. Tas ir kaut kas fenomenāls. Es no sākuma to ļoti, ļoti skeptiski, bet beigās tas bija tas, kas man iedeva lielāko atbalstu, lielāko cerību. Redzēt, ka mēs tik ļoti daudz ejam tam cauri, ka mēs esam tik dažādi, bet tā pat laikā tik līdzīgi tajā savā bēdā un savā zemajā punktā. Tad, kad Es esmu tajā zemējā punktā, man šķiet, ka nu, tagad tā būs mūžīgi, un nekādu balta krāsu neredz tajā ir kad ir pavisam, pavisam dromi. Un tad tie cilvēki, kuri notic, kur ir blakus, tas cerības dēļ kuru dēļ varbūt ir lielāks spēks no rītiem atvērt acis un pamāsties un izkāpt no gultas. Bet faktiski ļoti lielā mērā tāda spēja, Uzticēties speciālistiem, paļauties uz viņiem, saprast, ka viņi zina, ko viņi dara, nevis viņi cenšas mani nozāļot, vai viņi uh, grib vienkārši no manas sātrāk vaļā. Bet nē, tiešām saprast, ka tas cilvēks, kurš tur ir otrā galda pusē, ka viņš grib to visu vislabāko un uh, atrast savus speciālistus, jo tas ceļš ārā no gan no depresijas, gan no izdakšanas, viņš nebūtu nav ātris, viņš ir nevis mēneši, bet gadi. Man tas pašai izklāsījās tā, ok, labi, tagad būs gadiem, ilgi šādi, te, bet nē, tā līknība iet augšup un, un tie atkritieni ir vien saklākiem saklākiem, saklāki, un saklāki, un saklāki, un saklāki un tu jau esi, jā, atkal funkcionēt un atkal paļauties uz, uz savām kājām un būt atkal tāds uh, labs uh, ceļubiedrs sev. Tas, kā es vēlētos redzēt to savu ikdienu, ir nevis domāt, ko es darīšu, kad izdegšu, bet kā neizdegt. Tas, ko mums um, klīnikā dresēja, kā tas ir paliknēs šodien, šo nedēļu, šo mēnesi un šogad ieraudzīt sevi, priecāties par sevi un par tām ikdienībām, par spīti rutīnai, ikdienas krējienam. Tas būs. Nebūs tā, ka mēs um, izārstējamies un visu, mums nekad nekas slikts nenotiks. Tās sliktās lietas jau notiek un tas jau mūs norūda un uh, tā ir cilvēka dzīve. Bet kā mēs tām lietām, pirmkārt, tiekam cauri, mēs nevis paliekam tajās skumjās bēdās, bet mēs atrodam tos resursus, tad, kad mums ir labi, uztrenējam viņus tās pašas elpošanas un visu pārējo, lai tad, kad varbūt nav tās vieglākās dienas, Mums ir tie āiri, ar kuriem pārērēties tā dienā pāri, un tie ir tie resursi, ko mēs esam iemācījušies, uzzinājuši, pieredzējuši. Nedomāt, ka ar mums nekad tas nenotiks. Ar mums viss kaut kas var notikt, un tas ir forši, ka ar mums viss kaut kas notiek. Bet nevienmēr mēs varam izvēlēties tās lietas, kas ar mums notiek. Mēs varam izvēlēties tikai reakcijas un attieksmes, kā mēs uz tām lietām raugamies. Laikam tas, ko es šajā izdekšanas epizodē, dikti iemācījos un pieņēmu tas, ka šī izdekšana un depresija, ka tā ir slimība, nevis manas garastāvoklis. Nu, es taču cilvēkam, kurš ir salauzis kāju, nesaku, ko ņem to kruķi, nu, pieņemt to palīdzību un saprast, ka tā tiešām ir nopietna saslimšana un ar to nevar koķitēt, ar to nevar koķitēt, ar dažādām, lietām un, uh, un procesiem to pašu. Vienkārši paņemsim lielāku slods darbā, un tad jau mēs nepamanīsim, kā mums varbūt gribās uh, tomēr uh, pievērst uzmanību sev un varbūt pagulēt ilgāk. No tā kā apstāties katru dienu padomāt, vai nevajag par sevi parūpēties tomēr. Vēl kas notiek, ir jāatcerās, man ļoti patīkies pēdējā klinikā, kur bij, uh, mums bija lekcijas dažādas, kas man ļoti patīka, mums izglītoja par šīm tēmām, kas ir mums notiek, kuru nekad nebiju ka ar depresiju sastopas Pilnīgi, pilnīgi jau cilvēks uz pasaules, vismaz vienreiz dzīvē. Tāpēc uh, par to ir Mēs katrs vismaz vienreiz dzīvē sastapsimies ar depresiju un tad padomāt par to, ko mēs ar to darīsim, tad, kad mēs viņu sastapsim. Uh, jo tas ir transformatīvs process. Vērtīgs un transformatīvs un tad vienkārši izdarīt visu, lai mēs zem, tā nesabrūkam, bet lai tas mums padara stiprākus un
0: tuvākus sev. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, un šāds lūk mammas Ilzes stāsts. Paldies viņai par to, par tiešām tādu īstu atklātību. Šis laikam ir tas piemērs, kas tā ļoti spilgt ilustrē, cik šaurēt šī robeža starp izdekšanu un tiešām diagnozu depresiju. Laura? Mm -hmm. Ja šis stāsts,
1: šeit mēs dzirdējām smagāku depresiju, gan ar trauksnu, gan ar somatizāciju, tas, ko... Ilze uh, aprakstiet, tātad, ka viņai pievienojās arī uh, sird, arī pārstien, tad, uh, sodzības par sirdi, varbūt galvas sāpes biežas, uh, ja ir migrēnes, tad migrēnes var palikt biežākas tad kaut kāda veida ķermeniskas reakcijas arī pieaug, un tā ir viena no pazīmēm, ka jūs esat uz robežas starp izdekšanu un starp depresiju. Un ceļš no depresijas ir gluži tā, kā jūs arī tikko dzirdējāt. Tas ir garš, tas ir ar kāpieniem un kritieniem, bet, ja esat atraduši labu komandu, tad ir tendencija augšup. Jum. Un ar to arī noteikti rēķināties, un kā ar minē, zaudējumi ir tie, kas beš palaiš, ka izdikšana aiziet depresijā, mm. mēs kaut ko zaudējam. Tas vienmēr ir cilvēks, tas var būt darbs, tas var būt kaut kās sapnes ilūzija, kaut, kaut, kaut kāda veida zaudējums, varbūt tas punktiņš, tas pēdējais piliens.
0: Mhm. Un šis arī piemērs, kas raksturo, ka pēc svarīgi šiem simptomiem pievērst uzmanību, mm. nevis tos mēģināt noklusināt reini. Jums īs rezumē varbūt par dzirdēto.
3: Uh, es varbūt vēl piebildīšu tādu vienu lietu, kur uh, tiešām, nu, kā saka, mēģinot, mēģinot varbūt nepalais garām jau tādu sākotnējos signālus, uh, tas ir par, par, par prieka nozīmi. Ja lietas, kas iepriekš ir sagādājuši prieku pēkšņi vai es, nu, tā kā nesagādā to prieku, tas man tā ir pietiekami svarīgs, jau saulēcīgs signāls, uz ko lūkoties. Un pie šī jau piebildījuši to, ka uh, nereti vecākiem, nodroš nu, droši vienis biežāk māmiņām, bet noteikti arī tētiem, uh, atbildību par bērnu uh, šķiet nesavienojama uh, tādu bezrūpību, kas, kas nāk līdzi priekam. Un labūt par šo ir vērts padomāt, ka tie nav pretnostatāmi lielumi, ka jūs joprojām projām būs atbildīgs vecāks, Ja ik pa laikam arī apzināt, izjutīsiet, nu tādu prieku, ne tikai no tāpījums ir bērniņš un jūs par to rūpēties, bet arī no, no citām lietām, citām nodarbēm.
0: Jā, un kāda klausītāja Jana raksta, ka viņa piekrīta Ilzas teiktajiem, ka mēs baidāmies runāt par lietām un atzīt, ka ir grūti arī zaudējot bērnu. Agrīnā mēneša vecumā no personīgās pieredzes var teikt, ir nenormāli grūti, jo es apjūts izmists, pat nezinu, kam lūgt padomu, pat varbūt ne padomu, bet kādu, kas tevi vienkārši uzklāus un ir blakus. Vēl pavisam, pavisam īsi, varbūt mēs varam pagūt atbildēt arī uz Viktorijas jautājumu, vai ir pieejams kāds informatīvs tests Latvijā, kas spēj informēt, ka cilvēks iespējams āskaras ar mm, izdekšanu. Tā kā līdzīgi jūs, Laura, pieminījāt, ir depresija LV, jo izpildīt testu, bet tas ir par depresiju vai kaut kas līdzīgs ir par izdekšanu? Vai vienkārši ir jākonspektē pazīmes, kuras varēja sadzirdēt no jūsu teiktā šai sarunā? Izdekšanas mērinstruments, biežākais Latvijā ir masličas
1: izdekšanas skalu, tad viņa tiek adaptēta vai vecākiem, vai studentiem, kā nu, kurai populācijai. Mm. Um, nu, tā, tas nebūs tāds, ka pēc šī var uzlikt diagnozi izdegšana, bet ja kaut kur var Viņu atrastu, tas ir viens, bet jēkpilnāk, es teiktu, ir skatīties depresiju un trauksmi, depresijas un trauksmes skalas, mm. tā kā tās var atrast, un tad, ja ir virš šiem desmit punktiem, tad nekavējoties ir jāvēršas pie ārsta ģimenes, ārsta psihiatra, ārsta psihoterapeita. Mm
0: -hmm. Un pavisam, pavisam īs ir jāvainē mārim, vai depresija un izdekšanas sindroms var radīt demenci. Vai varbūt par šo kādu plašāku sarunu kādā nākamā raidījumā.
1: Lai es pateiktu, 100% jā, man jāpalas evidence bēst jā. literatūra, bet es teiktu, ka ir riska faktorī būs, noteikti, tās dzīves veida izmaiņas, kas nāk klāt, tā kā jā. ar 99% saku jā. jā.
0: Paldies par uh, sarunu un arī nelielu jautājumu atbilžu maratonu tās noslēgumā. Ārsts psihotopēt Laura Valaina un arī psihologs Rīgas Reņotisētas docētājs Reņas Upanieks kopā ar mums šod Katrīna Bramberga un es Agnes Link. Rīt runāsi par to, ko nozīmē būtu atbalstošam vecākam bērna sporta aktivitātēs un profesionālajos treniņos kopā ar vecākiem ekspertiem treneriem diskutēs inģimenes studijā rīt.